0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Karantina günlerine devam ediyoruz. Birçok şey duyuyoruz, okuyoruz, izliyoruz. Hem haberler var, bazıları gerçek, bazıları yalan. İşte WhatsApp mesajları var, Facebook paylaşımları, haber kanallarında ünlü doktorların korona oturumları, akşam Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sayılar, istatistiksel yok, İtalya kaç oldu, Amerika ne oldu, Çin'de yeni bir virüs mü türedi? Mutlaka yapın denilen, çok iyi geliyormuş, işte bu virüsü öldürüyormuş denilen, 3 gün sonra da asla yapmayın, ya o çok zararlıymış şuraya diye dönüşen öneriler. Gerçekten söylerken içim sıkılıyor. Ama bunlar yaşadığımız sürecin bir parçası. Realitemizin bir kısmını oluşturuyor evet ama tamamını değil. Günlerdir kimle konuşsam durmadan yine dediğim bir cümle olduğunu fark ettim. Onu şimdi sizinle paylaşacağım. Kulağıma da içime de bir hoş geliyor bu arada bu cümle. Her şey bittiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizde nasıl bir his uyandırdı bilmiyorum. Ama içinde bir gram negatif inanç içermeden çıkıyor her seferinde ağzımdan. Kastettiğim bireysel ve kolektif algımızda yaşanan ve geri dönüşü olmayacak olan bazı değişimler. Şu an hem bir durun kendinize bakın, bir de etrafınıza bakın. Sosyal medyada gördüğünüz etkileşimde olduğunuz insanlara da bakabilirsiniz. Benzer süreçlerden geçiyoruz. İnsanlar zorla kendine zaman ayırmaya başladı. Resim yapan var, spor yapan var, yemek yapan var, yan gelip yatan var, film izleyen var, dizi izleyen var, kitap okuyan var. Geç saatlere kadar uyuyor birileri, birileri gece yarısına kadar ayakta. Bunların hepsi oluyor, bunların hepsi okey, bunların hepsi güzel şeyler ve öyle ya da böyle bir dönüşüme hizmet ediyor. Şimdi biz saniye saniye göremediğimiz için anlamıyoruz belki ama bu karantina günleri son bulduğunda hiçbirimiz eskisi gibi olmayacağız. Neleri yapmayı sevdiğimizi, nelerden hiç hoşlanmadığımızı, kimin neyin bizim için değerli olduğunu, bizi mutlu ettiğini, günlük şeylerin hiç aslında düşündüğümüz gibi ilerlemediğini, o koşturmacanın bizim alıştığımız rutinimizin hangi kısmından aslında ne kadar çok bıktığımızı, zor sandığımız şeylerin hiç o kadar zor olmadığını ve kolay görünenlerin de aslında ne kadar çok emek istediğini öyle ya da böyle fark ettiğimiz günler. Değil mi? Eminim hepimiz bir ev temizledik bu geçen günlerde. Belki iki, belki üç delilik seviyesine göre değişir bu tabii. İşte çamaşır suyuyla kapı kolları ovmalar, ışık tuşunu temizlemeler, market alışverişlerini dezenfekte etmeler. Böyle böyle aslında farkında olmadığımız şeyleri fark etmek ve sindirmek için bir fırsat bence bu karantina süreci. Şimdi ben istiyorum ki bu yükselen bilinçten, Değişen algıdan herkes nasibini kolayca alsın. Daha iyi, daha farkında, tırnak içinde daha uyanık dönelim. Dönen çarkın içine, rutinimize. Ben bu süreci oyunlardaki bonus bölümüne benzetiyorum biraz. Şey gibi, demin hatta Tufan da bunu konuşurken ilk bu şekilde bir cümle halinde çıktı ağzımdan. Böyle bölümler olur ya işte bir süre sınırı olur. O süre içinde toplayabildiğin kadar altını topla. Süre dolana kadar oyun ne gibi ekstralar veriyorsa böyle senin iyiliğin için topla topla. Çünkü süre dolduğunda normal görece zor bölüme dönüp koşturmaya ve çabalamaya devam edeceksin. O yüzden ben de bu bonus bölümümüze faydalı olmak adına karantina süresince elimden gelen ne varsa yapacağım. Bu bölüm biz tanıdığım üç arkadaşıma, üç değerli psikologa Hüma Çolakoğlu Zengin, Melike Kızıldoğan ve Belis Leviye, hepimize iyi gelecek bazı sorular yönettim. Onlara da sağ yönettim, yönlendim. <gülüyor> Onlara da sağ olsunlar, beni kırmadılar. Cevaplarını gönderdiler. Ben de onları dayaladım ve şimdi sizinle paylaşacağım. Bu arada üç arkadaşımın da hesaplarını açıklama kısmına ekleyeceğim. İlk sorum şuydu: Kişinin kendini bulması, tanıması daha iyi hissederek yaşaması için kendine sorabileceği ilk aklınıza gelen 5 soru nedir? Hüma uzun bir cevap vermiş. Şimdi size onu okuyacağım. İlk sorusu şu. 5 soru istedim ya. Onun önerdiği ilk soru şu. Günlük hayatımda iyi ve kötü anlarımda kullandığım kaynaklarım neler? İyi ve kötü anlarımda kullandığım kaynaklarım neler? Hepimiz aslında baş etme kaynaklarıyla var oluruz. İçte olan ve bizimle kalan bazı kaynaklarımız vardır. Fakat zamanla bunların bazılarını unuturuz. Kullanmaya kullanmaya veya veya düşüncelerimiz o denli şekillenir ki bize bu kaynakların varlığını unutturur. Öyle ya da böyle unuturuz. Halbuki bir adım geri çekilip şöyle bir baksak neler yapıyoruz iyi anlarımızda ya da zorlandığımızda kendimize yardım edecek neler yapıyoruz. Aslında tekrar göreceğiz o zaman o kaynakları. Bu hem kendimizi hatırlatmayacak. Hatırlamaya yardımcı olur hem de özgüvene sebebiyet verir. İkinci önerdiği soru, beni en zorlayan duygu ne? Buraya yönelmek duygularla çok, çok bir temasımız kalmamışsa bazen zor olur. Tanımakta zorlanırız bazen duygumuzu. Dolayısıyla buna bir soru daha ekleyeceğim o da üçüncü soru olsun demiş. Üçüncü soru şu, hassasiyetlerim neler? Bu hassasiyetleri tanımak, durumlar karşısında verdiğim tepkilerimi anlamlandırmaya, muhakememi geliştirmeye ve varsa arzu ettiğim değişime yönlendirebilir beni. Beni en çok zorlayan durum nedir mesela? Sunum yapmakta mı çok zorlanırım? Alıncanlıklarım mı vardır? Öfke patlamalarımı yaşarım? Sürekli erteler harekete geçmekte mi çok zorlanırım? Hayır diyememek midir? İşte öyle anlarda nedir kendileriyle ilgili olumsuz inançları? Sunumlarda hep çok zorlanırım çünkü her şeyi mahvedip elime yüzüme bulaştırmaktan korkarım. Bu cümleyi ele alırsak buraya kadar zaten tamam. Yüz, elime yüzüme bulaştırmaktan korkarım dedi ya. Oradaki korkarım demin sorduğumuz zorlayıcı duygulardan birisi olarak korku olarak gelmiş ve o soruya cevap olmuş oldu. Peki mahvedersen ne olur? Başarısız yetersiz biri olduğum düşünülür mü eğer öyleyse bu da bana yeterli olmakla ilgili bir meselemin, yetersiz olmakla ilgili bir hassasiyetimin olduğunu söyleyebilir. Bir sonraki önerisi soru olarak. Bence yeterince empati egzersiz edebiliyor muyum? Herkesin kendine sorması gereken çok güzel bir soru olurdu diye düşünüyorum zaman zaman demiş. Hem insanın üstünden öfkenin o yükünü alan hem de iletişime etkileşime eviren güzel bir köprü. Duygusal olgunluğunda iyi bir göstergesi. Ben empatiyi hep egzersiz kelimesiyle kullanmayı seviyorum. Çünkü bana devamında davranışa yansıyan kısmını da çağrıştırıyor. Demiş. Ve son sorusu Kendimle dengem nasıl? Durabiliyor muyum? Sonra kaldırıp taşıyabiliyor muyum? Bu benim çok hoşuma gitti bu arada. Gerektiğinde destek verebiliyor muyum? Bu son kısım daha çok kendine şefkat verebilmekle ilgili. Soru belki de şu. Kendime karşı şefkatli olabilir miyim? Belis Levy'nin Belis'in bu İstediğim 5 soruya cevapları şu şekilde. 1- Neye ihtiyacım var? 2- Önceliklerim neler? 3- Şu an hangisini seçiyorum? Sevgi mi, korku mu? Hangisiyle hareket ediyorum? Eğer korkuysa bu kime ait kimin korkusu ve bu korkuyu sevgiye dönüştürebilir miyim? Sevgiyle hareket edebilir miyim? 4- Bu düşünce gerçekten bana mı ait? Ne zaman, nerede öğrendim? 5- bir problemim var mı ve bunu çözmek için benim yapabileceklerim neler? Benim kontrol edemeyeceklerimi akışa bırakabilir miyim? Melike şöyle cevaplamış. Sorudan ziyade empati kurma manevralarını öğrenmenin ve bunları kullanabilmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Empati olarak bahsettiğimiz kavram kişinin kendisini her konumda görerek düşünebilmesi ve neyi isteyip istemediğine, neyi sevip sevmediğine karar verebilmesi. Yani kendini tanıması açısından önemli bir araç olabiliyor. Empati aynı zamanda bilimsel değil duygusal bir anlamadır. Bu noktada bunu vurgulamak önemli olacaktır. Empati özellikle altı çizilmiş gibi geldi bana üç cevapta da. İkinci yönelttiğim soru psikologlara şuydu: "Bugünlerde kaygıyı yönetmek ve korkudan çıldırmamak için ne yapmalı?" Melike şöyle cevapladı: "Kaygıyı yönetebilme becerisi, kaygıyı yönetebilme becerisini elde etmek oldukça kıymetli bir zaman dilimi gerektiriyor ve biz de şu an öyle bir zaman diliminin içindeyiz aslında. İnsanlar biricik, yaşananlar biricik. Bu sebeple kaygıyla baş etme yolları da biricik olacaktır. Kaygıyla karşı karşıya kalmış durumlarda Biraz daha belirtilerinin farkında olmaya çalışmak veya sorunları anlamaya çalışmak olarak adlandırdığımız tırnak içinde iç görüyü artırmaya çalışarak kişinin kendisini anlaması bu süreçte kaygı yönetme biçimini keşfetmesine de yardımcı olacaktır. Deneyimlenen kaygı kişiyi aş aşıyorsa bir uzman desteği almak zaruri tabi. Şu anda online terapi yapan terapistler mevcut onlara müracaat edilebilir demiş. Beliz şöyle cevaplamış. Nefes çalışmaları yapılabilir, günlük tutulabilir, ev içi hareketler e, bulunabilir, örneğin internet üzerinden yoga, spor programları, meditasyon uygulamaları yapılabilir, hobi geliştirebilir, mesela var olanla ilgilenilebilir ya da yeni bir uğraş bulunabilir, resim yapmak, yemek yapmak gibi. Hümaysa şöyle cevaplamış. Önce kaygı ve korkunun normalleştirilmesinden yanayım sanırım çoğumuz gibi. Öcü ve böcü değil bunlar. Bizim duygularımız yine bizi korumak adına varlar. Üstelik böyle bir dönemde de oldukça sağlam sebeplerimiz var korkmak ve kaygılanmak için. Biraz bu duygulara yer açmak gerektiğine inanıyorum. Yer açacağız ki sonra görünme çabasıyla olmadık yerlerde ortaya çıkmasınlar. Kaygıyı yönetme kısmına gelince her şeye inanılmaz iyi adapte olan canlılar olduğumuzu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Birçoğumuz aslında bu yeni düzene beklediğimizden daha çabuk uyum sağlıyor olacağız. Eninde sonunda herkese sağlayacak. Devamında önemli olan da bana göre ne kaygımızı pişpişlamak ne de onu sürekli aynı döngüde mahsur bırakmak. Yani aman bir şey yok geçticilik kaygıyla oyunda kaybetmeye mahkumdur, kazanamaz. O yüzden de korkunun ve kaygının gerçekliğini bir kabul edelim. Sonra bu korkuya bir sormak lazım. Aslında tamam ölümle ilgili bir mesele var ama en temelde belki e, asıl rahatsızlık nereden geliyor? Genelde kaos yaşanacak, eve kapalı kalacağız, bu durum ne kadar sürecek gibi belirsizliğe dayanan cevaplar gelecektir bu soruya. Ama sonra sakince bu korkuların ne kadar yerli olup olmadığını sorgulamak gerek. Eve kapalı kalmadık, kaos çıkmadı, bunun gibi. Düzenli uyumak, evi düzenlemek ve de alınan haberleri sınırlamak da faydalı olacaktır bu süreçte demiş Uyuma. Üçüncü sorum. Evde kapalı kalma durumu ve bir ölçüde hareketsizlik kişiyi depresifliğe iter mi? Öyle olmasın diye neler yapılabilir? Hmm. Belis demiş ki, hareket endorfin salgılar bu sayede daha mutlu hissederiz. Keyifsiz, yorgun veya muts mutsuz hissettiğimizde daha da zor gelse de hareket etmek bizi daha keyifli, mutlu ve enerjik hissettirir. Hmm. Melike demiş ki, Spor yapmanın, hareketli olmanın endorfin ve dopamin salgılamaya yardımcı olduğu, düzenli olarak sürdürülen fiziksel aktivitelerin hem fizyolojik hem de psikolojik dinamikleri olumlu yönde etkilediği birçok araştırmada yer alıyor. Bu sebeple ne şekli ne olursa olsun hiç fark etmeksizin evde hareket etmek hem ruh halini dengelemeye hem de fiziksel aktivitenin devamlılığını sağlamaya oldukça faydalı olacaktır. Biraz neşelenmenin kimseye zararı olmaz. Hüma şöyle yazmış. Bu eve kapanma durumunun hepimizin üzerinde etkisi aslında mizaçlarımıza göre değişiyor. Örneğin ben daha agresif, girişken, mükemmelliyetçi bir mizaca sahipsem süreci bu şekilde evde geçirecek olmak beni zorlayacaktır. Daha çok sıkılanlar büyük ihtimalle bu mizaçlara yakın olanlar olur. Türlü türlü mizac kombinasyonlarından bahsederiz, bu böyle tek atımlık düz bir çizgi değil ama baskın olanları örneklediğimizi düşünelim. Daha sorgulayıcı, uysal, içe dönük bir tipsem bu süreç beni rahatlatmış da olabilir. Asıl altın çizmek istediğim şey de bu. Evet kaygılı bir süreç bu. Herkes için ama bir yandan da sosyal medyada sıkıntıdan patlayan çevrenizi görüp neden ben böyle hissetmiyorum, bende bir gariplik mi var diye düşünmemek lazım. Kiminin kaygısı daha yoğunken kimisi de riski korunarak geçirecek olmaktan dolayı rahatlamış veya görece daha huzurlu hissedebilir. Her ikisi de son derece normal. Bu süreçte benim en çok üstüne durduğum şey bakış açımızı değiştirmek. Basitçe bunu genelde harekete geçmek için çokça meli malısı olan insanlar daha çok söyler kendilerine. Mesela evde yalnız oldukları için keyifli herhangi bir aktivite yapmanın anlamsız olacağını düşünürler. Gerçekte olan şudur ki bir kere harekete geçtiler mi aktiviteden tahmin ettiklerinden çok daha fazla verim alırlar. Ya da evden çıkmayacağı için pijamasını çıkarmayı anlamsız bulanlar. Halbuki günlük rutini devam ettiriyor olmak istikrar ve düzen getirir. Bu da zihnin karmaşasına iyi gelir. Yani bundan önce sıradanlıkla yaptığınız ne varsa şu an yeni bir gözle başka bir tecrübe olarak yaşamaya çalışın. Yavaşlayın hatta durun bazen bir işin ortasında. Kendinizi fark edin o an. Bedeninizi tam o dakikada aklınızdan ne geçtiğini fark edin. Kendinizle ve çevrenizle hatta evinizle daha önce hiç kurmadığınız yeni bir iletişim kuruyormuşçasında. Böyle böyle bu süreci tecrübe edeceklerinizde dönüşecektir. Bir de tabi gün aşırı ortalama yarım saat kendilerine uyan keyif alacakları bir egzersizi yapmak tabiri caizse şifa olur. Buna yarım saat varsa apartmanların bahçesi bir yer gibi bir yerde yürümek de dahil olabilir diye söylemişim. Bir de ben bu soruya bir alt başlık yönlendirmiştim. Çocuklu aileler çocuklu aileler çocukları evden çıkmama durumunu nasıl anlatabilir diye. Çünkü eminim hayal bile edemiyorum ne kadar zor olduğunu. Çok fazla oyalanmaya ve o enerjiyi atmaya ihtiyaç duyan küçük canlılar, çocuklar çünkü. Buna Melike ve Belis cevap verdi. Ee, sanıyorum uzmanlık alanlarımı ya da Hüma öyle dedi Ben, ben yani Bilene bırakıyorum bu kısmı gibi söyledi. Melike şöyle dedi. Öncelikle yetişkinler olarak bizim kendimizi ve duygu durumumuzu regüle, regüle edebiliyor olmamız çok önemli. Bunu yapabildikten sonra çocuğun yaşına göre sorduğu sorular cevaplanabilir. Sorduğundan fazlasını cevaplamaya gerek yok. Sorduğu kadarını dürüstçe ve samimiyetle yanıtlamak yeterli olacaktır. Çocukların bu süreçte ihtiyacı olan şeyler samimiyet ve güven. Dolayısıyla bu açıklama yapılırken samimi olmak ve çocuğun güvende olduğunu vurgulamak çok kıymetli. Belis şöyle söylemiş, Her durumda çocuğa dürüst olmak, çocuğun kaygısını sandığımız gibi arttırmaz, aksine azaltır. Dürüst olunmadığı durumlarda çocuklar olup biteni anlamlandıramadığı için daha fazla kaygılanabiliyorlar. Çocuğun yaşına uygun bir dille, sağlığımıza dikkat etmek adına... Büyük harfle yazmış burayı, geçici bir dönem. Evde ailece vakit geçireceğinizi anlatabilir, zamanınızı nasıl planladığınızı gösterebilirsiniz. Örneğin gün içinde bir rutin oluşturup hazırladığınız bir pano üzerinden yapacağınız aktiviteleri konuşabilirsiniz. Bir rutine sahip olmak çocukları daha güvende hissettirecektir. Dördüncü olarak şöyle bir soru sormuştum. Herkesin anlayabileceği, genele iyi geleceğini düşündüğünüz kitap önerileriniz neler? Beliz şunları söyledi. Bu arada bütün kitapların adını açıklama kısmına yazarlarıyla beraber yazacağım liste halinde. Herkesin kendisiyle baş başa kaldığı, sorgulamaların ve iç hesaplaşmaların su çıktığı bu dönemde anlamlı olabileceğini düşündüğüm bir kitap Victor Frank <gülüyor> İnsanın Anlam Arayışı. Buna ek olarak Dr. David Burns İyi Hissetmek kitabı Herkese iyi Gelecektir. Neden güldüğümü birazdan anlayacaksınız. Melike şöyle söylemiş. Kişinin tercih edeceği türden klasikleşmiş her kitabı önerebilirim. Bu süreçte kaostan uzaklaşmak ve soluk alabilmek için farklı türden okunurken akıp giden kitaplar tercih edilebilir. Kişisel favorim Paulo Coelho'dan Kim Ben de çok severim. Huma bir liste yollamış direkt. Ya yani isimleri yanlış okuyacağım çünkü mecbur. Arno Gruen. Empatinin Yitimi. Brett Carr, Freud'dan Hayat Dersleri. Depresif hissedecek olmaktan endişe eden varsa özellikle David Burns iyi hissetmek 2 oldu. Nihan Kaya iyi aile yoktur. Bilge Selçuk insan her koşulda. Mehtap Güngör ukde. David Burns'u e, Deniz Bağan'la yaptığımız Yıldız Tozu Kadınlar bölümünde de konuşmuştuk. E, yani bu kitapta bir şey var. Uzmandan yani kişisel gelişimden öyle hobi olarak ilgileneninden uzmanına, psikoloğuna gördüğünüz gibi herkes bu kitabı söylüyor. Ben de sipariş ettim. Almamıştım hala. Ben onu birinde okumuştum birazcık birkaç sayfasında. Bir yerde yani. Sonra unuttum almayı. Şimdi yeni sipariş ettim. Gelsin de onu bir dezenfekte edeyim bakalım. Seveceğimi düşünüyorum. Ve son olarak şunu sordum onlara. Siz bireysel olarak ne eklemek istersiniz? Beliz dedi ki, stres olaylardan değil olaylara bakış açımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle yaşadığımız durumu olan bakış açımızı değiştirebilirsek stres seviyemizi azaltabiliriz. Bu neden başıma geldi, bu süreç ne zaman bitecek diye sormak yerine bu bana ne öğretmeye çalışıyor? Benim bu süreçten öğrenebileceklerim neler diye sorabilmek büyük fark yaratacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Melike dedi ki, Evden çıkmama halini anne karnına veya küçüklüğe, o biricik halimize dönüşe benzetiyorum. O zamanlar hep rahat ve güvenli. Sanırım hepimiz ilk hafta oldukça güvende ve dinlenmiş hissettik. Sonrasında gelen kaygı, hep burada mı kalacağım, ya istediklerimi yapamazsam korkuları. Bu da sanki aileden ayrışma isteği ve yeniden doğuş gibi. Çok zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Bitişinde birçok şeyin eskisi gibi olmayacağı, uzun bir iyileşme sürecinden geçeceğimiz ve hepimizin korku içinde güvenmeyi yeniden öğrenerek bir kere daha büyüyeceği bir dönem. Dolayısıyla, dolayısıyla bu sürecin sonunda eğer psikolojik olarak yardıma ihtiyaç duyuluyorsa, kaçınmadan, aksatmadan bir uzman desteği alınması oldukça kıymetli olacaktır. Melike'nin bu benzetmesi de ben çok tüylerimi diken diken etti. Gerçekten geri dönüş nasıl olacak? Bakalım. Hüma şöyle demiş. Süreci 100 metre koşu değil maraton gibi görürsek belki psikolojik iyi oluş halimizde buna uyumlayabiliriz. Bizi en çok destekleyecek şeylerden biri öz bakımı devam ettirmek ve tek de olsak birileriyle de olsak bu süreçte kendimize iyi gelecek şeyleri yapmak için vakit ayırmak olur. Yani tekseniz bütün gün dizi izlerken diyelim ki bir saatiniz daha farklı Egzersiz yapmak, bir kitap okumak, belki müzik dinlemek, kek yapmak, meditasyon yapmak, çizim yapmak, bir kahve içmek gibi sizi yenileyen, iyi hissettiren başka bir şeyleri eklemek faydalı olacaktır o dizi izlediğiniz günün içerisinde. Eğer bu süreçte alanınızı birileriyle paylaşıyorsanız da yine tek başınıza bunları yapacağınız bir zamanınız olduğundan emin olun. Eğer eşiniz ya da partnerinizle aynı anda home officeseniz, mümkünse belirli sürelerle en azından ayrı odalarda çalışmayı tercih edin sorular ve cevaplar bu şekildeydi. Sadeleştirmemeye ya da tekrar eden fikirleri elememeye özen gösterdim. Çünkü eminim herkes de bireysel olarak farklı yerlere temas eden, farklı noktaları tetikleyen cevaplar var ve bilgiler var burada. Artık bölümü sonuna kadar dinleyen herkes kendi payına düşen neyse onu hayata geçirmeye ona bir şans vermeye çalışırsa harika olur. Ben neler söyleyebilirim bilmiyorum. Aslında çok güvende hissettim kendimi cevaplar böyle uzmanlardan gelince yanlış bir şey söylemek istemedim açıkçası. Çünkü bir günü nasıl geçirebiliriz gibi bir öneri değil de bu birazcık bakış açısıyla ilgili ve doğru düşünmeyle ilgili olduğu için bilir kişilerden faydalanmak istedim. Bunu elimden gelin, geldiğince yapmaya çalışacağım bu süreçte. akımda birkaç kişi daha var, birkaç konu daha var. Siz de bana şundan bahset şunu hani duyalım şu konuda bilgi alalım bu bize iyi gelir dediğiniz şeyleri mail atabilirsiniz infoatgizemvatandos.com'a instagramdan bana ulaşabilirsiniz atgizemdemirel olarak zaten çoğunuz oradan iletişim halindeyiz mesaj atabilirsiniz ne ekleyebilirim bilmiyorum dediğim gibi kendi adıma benim için bu süreç nasıl geçiyor? Ben soğukkanlı bir insanımdır. Yeterli tedbiri aldığımı düşündüğümde soğukkanımı koruyabiliyorum. Bilmiyorum. Titizlik konusunda birazcık ıı, hashtag kaliteli delilik diye paylaşımlar yapıyorum Twitter'dan ve Instagram storylerinden de. Ama bence hepimiz böyleyiz ya. Yani bile bile niye evime o chicken? Çirkin vicisi sokayım ki diye bir takım önlemler alıyorum ben iyi hissediyorum kendimi şöyle ben zaten e, home office çalışabilen freelancer bir insan olduğum için işimin sosyal medya danışmanlık kısmında ben zaten evde vakit geçiren bir insanım ve evini seven bir insanım e, çok şükür ki e, tufan da öyle o bir süredir dışarıda e, koşturmacaları vardı o şu an tekrar eve geldi, o da hani halinden memnun e, spora hani bir tek spora gidemiyorum ya da dışarıda kahve içmeye çıkamıyorum. Beni zorlayan kısmı aslında bu sürecin em, aktivitemin azalması oldu. Ben çok hareketli ve çok aktif bir insanım. Ve bu benim mutluluğumla doğrudan bağlantılı bence. Hepimiz için bu arada böyle ama ben buna zaman da ayırabildiğim için belki daha fazla farkındayım ve daha önemli benim için bilemiyorum. Hani yürümüyor olmak beni birazcık zorluyor. İşte gün aşırı boş saatleri yakalarsak sahile inip yürüyoruz. 30 dakika falan hani hızlıca hemen arabaya binip geri eve geliyoruz. Onun dışında ama düzenli olarak yoga pratiğime devam ediyorum. Ara vermiştim ona geri başladım. Evde yapılabilecek çok güzel spor önerileri var. Bu arada şey olmasını istemiyorum. Bu da çok sosyal medyada konuşuldu. E, mutlaka spor yapmak zorundayız ya da mutlaka verimli bir aktivite de bulunmak zorundayız gibi bir şey söylemiyorum. Ben sadece verimsiz hissediyorum, verimli olmak istiyorum diyen insanlar için bir önceki bölümde araştırdıklarımı sunmuştum. Yine yan gelip, mi yatmak, yan gelip yatmak mı istiyorsun? Yat kardeşim. Geç mi kalkmak istiyorsun? Geç kalk kardeşim. Ya Uzat ayağını. Ne yapmak istiyorsan tadını çıkar. Bugünler bir daha gelmeyecek çünkü. İster istemez o koşturmacanın içine geri döneceksin. Bu pauza senin bu şekilde ihtiyacın varsa o şekilde yap. Ama bir noktada eminim sen de hissedeceksin bir hareket etme en azından isteği onun için bu spor ve egzersiz önerilerini söylüyorum dediğim gibi hani ben bu bana iyi geldiği için onları düzene koydum ee, onun dışında aralıklı oruç bu sırada bana faydalı oldu ben zaten yapıyordum bunu isterseniz onu da araştırabilirsiniz ben bu konuda birini konu kalırsam kendim araştırıp bilgi de verebilirim. Ya da birini konuk alırsam belki daha sağlıklı olur. Öyle de bahsedebilirim. İlginizi çeken bir şeyse ama zaten artık herkes bahsediyor her yerde bundan. Ee, o beslenme açısından o bana faydalı oldu. Onun dışında ben gerçekten geçen gün Twitter'a yazdım bunu. Şey gibiyim. Fransız ile büyütülen ideal çocuk vardır ya. ileride de mutluluğu yanlış yerlerde arar. <gülüyor> öyle gibiyim. Yani günü öyle bir dolduruyorum ki bana iyi geldiği için işte yoga online o size bahsettiğim üniversite kors şeyleri vardı ya onlardan birine iki tanesine kaydoldum işte Fransızca hatırlamak için Fransızca dersine giriyorum Fibonacci sayılarıyla ilgili bir ders almıştım ona giriyorum e, one line drawing diye bir şeye başladım onun videolarını izleyip onu pratik etmeye çalışıyorum e, onun dışında ne yapıyorum yemek yapıyorum kitap okuyorum böyle inanılmaz derecede ben bonus bölümünde altınları topladığımı hissediyorum kendime göre yani benim için güzel geçiyor Tabii ki akşama doğru o şey geliyor işte sayı açıklanacak ne bileyim sağlık bakanlığı konuşacak yok cumhurbaşkanı konuşacak falan onlar beni stresi sokuyor ama bittiğinde çok bir şey değişmiş olmuyor o yüzden hızlıca toparlıyorum psikolojimi diyelim şunu biliyorum çok daha kötü olabilirdi yaşadığımız süreç yaşadığımız olay, karşı karşıya olduğumuz durum, tehlike. Şu açıdan söylüyorum bunu. Bizim e, üzerimize düşen tek şey şu an evde kalmak. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu farkında mısınız? Bunu kastediyordum. Çok daha zor olabilirdi yaşadığımız şey diye. İşe gitmiyorsanız lütfen evde kalın. Hem sizin... Hem eşinizin, dostunuzun ve doğru mu orantı bilmiyorum ama bir kişinin kendini izole etmesi 650 kişinin mi ne bu hastalıktan korunmasına fayda sağlıyormuş. Bunu yapabilmek için tek yapmanız gereken, bireysel olarak ve bütünün iyiliği için tek yapmanız gereken şey evde kalmak. Bunun nasıl büyük bir lüks olduğunu lütfen farkına varın. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım etinize sinen, aklınıza yatan, size iyi gelecek bir şeyler duymuşsunuzdur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben güzel günlerin, güneşli günlerin geleceğine inanıyorum. Umarım bu süreç yumuşak bir şekilde geçer ve buradan çıkıp normal hayata, ada, hayata adapte olmamızda böyle tereyağından kıl çeker gibi olur diye umuyorum, diliyorum. Güzel günlere inanalım. Herkesi çok sevgiyle uzaktan kucaklamıyorum da ayak ve el tokuşturuyorum değmeden böyle pıt pıt yaparak. Yok dirsek tokuşturuyorum pardon. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.